0: Salut. Euh, donc, pour ce qui est le premier podcast officiel. Je reviens toujours de la salle de sport, donc désolé si tu vois un peu dégoût, je sors de la douche. Le but de ce podcast, c'est de parler de quelque chose d'assez important. C'est tout simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre tous tes compétiteurs Alors, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup parlé de ça depuis que je fais du business en ligne, c'est qu'est-ce qui te différencie de tes compétiteurs Et en fait, beaucoup de personnes font des erreurs dont je vais te citer aujourd'hui et qui sont malheureusement problématiques. C'est des erreurs qui sont pour la plupart... L'inverse de ce qu'elle pourrait faire. Je t'explique. Euh, quand on commence, en fait, on, comme on sait pas quoi faire, on a souvent tendance à faire, c'est humain, hein, c'est, c'est pas, c'est pas un reproche, c'est, même moi je l'ai fait, c'est du mimétisme, d'accord? C'est, euh, tu, tu, tu vois tes parents manger la première fois, t'essayes de faire la même chose. Tu vois tes parents faire quelque chose, t'essayes de faire la même chose, d'accord? C'est logique, c'est humain. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil dans le business. C'est-à-dire que quand on découvre, on connaît pas, on se dit putain, ça a l'air compliqué, qu'est-ce que je vais faire? Et boum, on fait exactement la même chose que les gens. Euh, un exemple qui, 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 qui est parlant euh, pour ceux qui avaient suivi il y a quelques mois j'avais lancé un challenge où euh, je lançais un SaaS donc c'est une application mobile avec un abonnement etc etc et euh, en fait j'avais filmé toute la procédure euh, en, en direct euh, sur Youtube d'accord donc les lives doivent être encore disponibles euh, d'ailleurs n'hésitez pas à aller chercher si ça vous intéresse euh, ce qu'il faut savoir là dessus c'est que moi je l'ai fait parce que il euh, faut savoir un truc c'est que beaucoup de gens me disent voilà moi je, je sais pas quoi faire comme contenu dans mathématiques euh, documente, si tu ne sais pas quoi faire, documente, d'accord Faut comprendre que documenter son contenu, c'est extrêmement important et surtout, c'est du contenu gratuit, quoi. C'est quelque chose que tu ferais sans la caméra. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je suis en train de parler de choses que je parle avec mes équipes, que je parle avec des coachés et bah, je vous le fais en vidéo. C'est quelque chose, par exemple, cette vidéo, je peux l'envoyer à quelqu'un qui a ce problème-là et ça résoudra son problème. Donc, ce problème, c'est euh, tout simplement que les gens copient. Donc, quand j'avais fait ce... Cette application. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été parti sur trois idées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai demandé :« Ok, bah, vous, vous avez à partir de ce que j'ai présenté, vous vous êtes parti sur quoi plutôt ?» Et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui euh, ont tout simplement fait exactement les idées que j'avais données. Et et je leur en veux pas parce que il y a quelques années, je sais que j'aurais fait cette erreur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que je l'ai pas fait en direct que je ne l'ai pas fait derrière. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, quand tu copies des gens. Et quand tu vas, en fait, au raccourci, à l'essentiel, bah, dis-toi que t'es pas le seul, quoi. C'est, c'est, oula, 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 hop là, désolé, la caméra elle bug un peu. Euh, pour ceux qui regardent en vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, tu n'es pas le seul à avoir vu cette vidéo, quoi. Euh, donc, si tu copies, en fait, plein d'autres peuvent copier. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, c'est un peu comme Uber. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée va être super simple. Si je te donne une idée, je te dis par exemple, voilà, euh, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Bah, tu te retrouves immédiatement avec plein de concurrents et tes baisers. Et, et en fait, si tu mets des choses en place dans ce sens-là, bah, jamais tu auras de vrais résultats Parce qu'en fait, en faisant ça, en étant paresseux, en allant au raccourci, euh, tu vas en fait t'octroyer le droit d'avoir énormément de concurrents. Et forcément, c'est un peu la loose parce que euh, l'important, c'est de ne pas avoir de concurrents. On en reviendra juste après, mais il faut vraiment que tu comprennes ça. Encore une fois, c'est pas un reproche. Moi aussi, j'ai fait ça à mes débuts et tout. Je copiais beaucoup. Et en fait, tu copies normalement jusqu'à ce que tu trouves ton, ton, ta vibe, jusqu'à ce que tu trouves, en fait, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce qui est bon pour toi et, euh, et, et où est-ce que tu trouves un sens à ta vie, quoi. Et c'est pour ça que je vous parle toujours de, quand je vous dis de travailler, c'est, Faites quelque chose qui vous passionne, faites quelque chose que personne d'autre pourra vous copier. Aujourd'hui, ma personnalité fait que personne ne peut me copier. Par exemple, euh, j'ai démarré en faisant du e-commerce. Okay donc Je parlais d'e-commerce, dropshipping, parce que c'est ce que je faisais. d'accord Et je me suis intéressé par passion, pour ceux qui me connaissent, euh, dans les années 2010. Quand j'étais en première année d'école de commerce, je voulais lancer un système où je vendais des t-shirts. Ce système, il faut, faut, faut que je m'en rappelle parce que ça avait pris quelques mois et je ne l'avais pas fait, faute de, faute de moyens techniques à l'époque, je vais vous expliquer ça après, mais ce que je voulais faire, c'était en fait toutes les semaines, il y a un concours avec des artistes qui mettent leur design, d'accord Les internautes votent et suite à ça, ce qui se passe, c'est que le gagnant, il est imprimé en masse, d'accord Et le gagnant qui est imprimé en masse, et derrière, on gagne une, une petite, une, une petite commission. J'avais estimé, je crois, à 20%. Le problème, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas de print en demande. À l'époque, il n'y avait pas Shopify. Donc, il fallait que j'aille sur PrestaShop, un enfer. Il euh, fallait que j'aille sur Alibaba, commander du stock en amont et trouver un imprimeur. Enfin bref, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce business model pourrait être réutilisable. Sauf que ça ne serait pas très, 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 très rentable si tu donnes 20%. En gros, tu donnes tout, ta rentabilité euh, au designer. Donc, c'est pas ouf, euh, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant dans l'idée. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, du coup, comme les t-shirts, etc., ça a toujours été quelque chose qui me passionne depuis toujours, quand je me suis lancé sept ans après, donc en 2017, que j'ai commencé à faire du contenu sur ma chaîne YouTube, eh ben D'office, j'ai commencé à me renseigner sur le print-on-demande. J'ai commencé à me renseigner sur le, le, la vente de t-shirts. Et évidemment, avant d'en parler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu, 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 vendu. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai vendu énormément de, de print en demande et de produits en dropshipping sur la thématique des chasseurs, sur la thématique de la cuisine, euh, sur la thématique des bébés aussi. J'en ai vraiment, vraiment fait. C'est ce qui a commencé à faire mon petit véhicule, euh, on va dire. Euh, parce que en fait, je travaillais à côté. Donc, je prenais aucun argent de ce, ce que je générais en dropshipping, ce qui me permettait de se caler encore plus vite. Vous comprendrez après la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quand tout le monde en 2017 parlait de dropshipping, j'étais le seul Pélo qui parlait tout simplement de print en demande. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un des seuls à te parler de print en demande euh, en France. Je suis un des seuls à te parler de marketplace en France. Parce qu'encore une fois, c'est ce que moi j'aime. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça se trouve, toi, tu vas pas aimer. Ça se trouve, toi, tu préfères être un closer. Tu préfères être euh, euh, gérant d'une agence OnlyFans. J'en sais rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as ta personnalité. Tu as les choses que tu aimes. Et ça ne sert à rien de faire ce que d'autres personnes te disent euh, c'est comme quand on me demande quelle est la meilleure niche pour réussir, mais en fait il n'y a aucune meilleure niche pour réussir, il n'y a aucun business qui est meilleur pour réussir, le business qui sera le meilleur pour toi pour réussir, c'est celui où tu seras le meilleur pour toi pour réussir, c'est-à-dire que moi ça se trouve je vais te dire, je fais une bêtise, hein, c'est pas du tout le cas, mais je vais te dire, bah voilà, moi je trouve que l'affiliation, no-brainer, c'est le meilleur business pour réussir mais si je te disais que toi tu n'aimes pas l'affiliation on fait comment Tu vas t'enterrer tu vas dans un truc que toi tu n'aimes pas juste parce que quelqu'un qui n'a pas ta vie, qui ne veut pas les mêmes choses que toi dans ta vie qui n'a pas les mêmes goûts que toi, t'as dit de faire ça, c'est totalement con. Donc dans l'idée, c'est regarde ce qui est possible et quand je dis moi, regarde ce qui est possible, c'est-à-dire forme-toi, analyse, comprend et surtout développe en fait tes compétences pour comprendre est-ce que ça t'attire ou pas. Par exemple euh, il y a eu un boom ces derniers mois de, euh, de devenir closer setter moi c'est quelque chose, passer ma vie au téléphone non merci, ça ne m'intéresse pas euh, donc je sais que même s'il y a beaucoup d'argent à se faire, et je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup à se faire, euh, d'ailleurs petite parenthèse mais la, la compétence de savoir vendre, de la vente c'est une des compétences qui te rapportera toujours de l'argent je te le dis. Euh, eh ben moi, ça ne m'attire pas, d'accord Donc, je sais que je ne vais pas y aller dessus, tout simplement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez trouver votre affinité. Évidemment, là, on va me poser cette question, c'est « Ok, Thomas, mais quand on n'a rien fait, qu'on n'a rien débuté, comment on trouve notre affinité ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moyen, on s'en tape. Ce qui est important, c'est la passion. C'est-à-dire que si tu es passionné, je fais une bêtise par rapport à moi, mais de cuisine, ne va pas faire euh, du make money comme tout le monde. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Déjà, c'est très très dur. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais c'est extrêmement dur. Et je reviendrai après là-dessus. C'est très très dur. Et de deux, mais si t'es pas passionné, ça va se voir. Et tu vas te faire déglinguer. Tu vas te faire déglinguer sur deux, pro deux, deux façons. La première, c'est que bah, en fait, tu ne vas pas mettre l'énergie. Et donc, ton concurrent te défoncera toujours. Et la deuxième, c'est que bah, si tu n'aimes pas ça... Le problème, c'est que tu vas pas te former, tu vas pas te développer et tu vas pas continuer. Et donc, le problème avec tout ça, c'est que malheureusement, tu vas pas pouvoir avancer, d'accord Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu comprennes quelle est ta passion. Et je reviens là-dessus, pourquoi c'est dur le make money Parce que, dis-toi, pour pour le make money, tu vas tout simplement marketer à des marketeurs ou à des gens qui connaissent l'entrepreneuriat, qui connaissent le marketing. Je peux t'assurer que oui, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais alors, mais c'est extrêmement dur. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire dans des niches une bêtise, le tricot, la cuisine, etc., sur des personnes qui ne sont pas habituées à recevoir de l'email, à recevoir du marketing, parce que ces gens ne sont pas insensibles, euh, ne sont pas, pardon, euh, euh, mis devant, en fait, du, du marketing. Donc toi, si tu arrives derrière sur un terrain un peu vierge et que tu commences à faire du marketing, mais tu vas faire des massacres, et je peux t'assurer. Ce sont ces niches-là vers, vers lesquelles tu dois aller. Et encore une fois, Là, je te parle de cuisine, parce que moi, j'adore la cuisine, j'ai un CAP cuisine, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et oui, j'y ai pensé euh, de, de, de faire du, du contenu sur la cuisine à l'époque. Euh, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne jamais. Mais euh, faut savoir que, putain, oui, si j'étais arrivé sur, le, sur le, le marché de la cuisine, j'aurais tout déglingué, quoi. J'aurais tout déglingué. Parce que j'avais taper des gens avec un certain pouvoir d'achat, avec euh, une certaine qualité de produit en leur proposant tout simplement euh, des recettes, des façons de cuisiner, etc., avec un marketing qui est plutôt pas mal. D'accord Donc pense à ça. Si tu n'es pas passionné par ta thématique, ça ne sert à rien. Et surtout, en fait, le fait que tu sois passionné va faire que tu es tu es alors les Américains ils appellent euh, he is him ça se dit beaucoup en sport en fait he is him donc euh, il est lui euh, c'est quand quelqu'un euh, surnage en fait dans une compétition sportive il est il est him en gros il est euh, il est le meilleur quoi euh, c'est une expression Et en fait tu dois être ça tu dois être la meilleure version de toi-même d'accord tu dois être la meilleure me, meilleure version de toi-même pour tout simplement comprendre quelque chose c'est que il euh, n'y a pas de attends je peux prendre ça voilà hop désolé je, ram je ramenais mon micro en fait il n'y a pas de d'autres de, de, possibilités que être toi N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Essaye juste d'être toi-même parce que tes, tes concurrents peuvent déjà être cette personne-là que tu n'es pas, d'accord Tu es, toi, avec tes défauts, tes qualités et ta personnalité. Moi, par exemple, je peux vous assurer que sur le marché français, je suis, personne ne peut me concurrencer. Je n'ai pas de concurrent, en fait. Pourquoi Est-ce que tu vas trouver quelqu'un autre que moi qui a mon bagage Pour rappel, mon bagage, j'ai fait plus de 2 millions de dollars sur Internet, d'accord Donc, j'ai fait du dropshipping, du printemps de du coaching, de l'agence. Euh, j'ai développé euh, plein, 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 plein de choses, plein de stratégies. J'ai fait de la crypto, etc. J'ai lancé un projet play Enfin bref, j'ai fait plein de choses, d'accord Qui est-ce qui peut me copier Il n'y a personne qui peut me copier. Personne n'a, un, mon bagage, de deux, mes expériences. Et surtout, au-delà de tout ça, quelqu'un qui est passé de vendre pas cher, hein, pour info, à une époque, je vendais des produits à 7 balles. Et aujourd'hui, je les vends beaucoup plus cher. J'ai des produits qui vont jusqu'à 1500. Or, agence. Agence marketing, c'est différent. Je peux monter jusqu'à 5000. Mais vous voyez l'idée. J'ai un package complet, en fait, où j'ai un peu tout testé. Et je sais ce qui me correspond aujourd'hui. Mais pour ça, je suis passé par la phase de test, d'accord Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des opportunités, mais tu ne dois pas, en fait, sauter sur de l'opportunité, tu dois sauter sur des compétences. Et je sais que c'est très indirect de faire ça, mais par exemple, moi aujourd'hui, quand je me forme, quand j'achète des formations, euh, parce que oui, euh, malgré ce qu'on pense, je me forme tous les jours, j'achète des formations tous les jours, et c'est la clé, en fait, de la réussite. Est-ce que tu crois que j'aurai ces résultats-là Si pendant 6 ans, 7 ans d'entrepreneuriat, je ne m'étais pas formé. Mais non, évidemment. Alors par contre, à la différence de beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se forment, 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 forment et qui pensent qu'en fait, c'est Netflix. Le problème de ça, c'est que bah, tu n'avances pas. Quoi. Le problème de ça, c'est que tu n'as pas de résultat. Puisque si tu es toujours en tant que spectateur et pas producteur, bah, tu n'as pas de résultat. Donc, c'est pour ça que dans l'idée, moi, ce que je fais, c'est que je me forme, on va dire 20% du temps et 80% du temps, par contre, je bombarde. D'accord, Et même 20%, je pense que c'est un peu élevé, je dirais plus entre 5 et 10. Mais dans l'idée, c'est pour rester dans la loi de Pareto, le 20-80. En faisant ça, ça me permet tout simplement d'apprendre des nouvelles compétences, de développer des nouvelles compétences et surtout de voir ce qui me plaît ou pas. Et parfois, je me forme sur des choses dont je vais jamais bosser dessus. Euh, récemment, je me suis beaucoup formé justement sur le closing, sur la vente au téléphone. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Mais en fait, le fait d'avoir cette compétence, parce qu'aujourd'hui, je pourrais tout à fait former, euh, tout à fait, pardon, vendre, mais c'est quelque chose qui me plaît pas, d'accord euh, Le fait, en fait, d'avoir cette compétence me permet directement de savoir si mes équipes, pour l'agence, par exemple, font bien les choses ou mauvais. Et en fait, en me formant sur des compétences que même si j'utiliserais jamais, ça me permet juste d'être un meilleur entrepreneur pour mieux gérer mes équipes. Et vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Donc c'est pour ça que, en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas te créer toi. Tu vas te créer ton personnage, tu vas te créer ta personnalité et tu vas créer quelqu'un qui est juste toi et personne ne pourra te copier. Et c'est ça en fait la beauté de, de tout ça, c'est que ton branding, beaucoup beaucoup spignolent sur le mot branding, euh, ils pensent que c'est des couleurs, des polices, c'est pas ça le branding. Branding c'est ta personnalité. Moi vous me connaissez, vous savez que mon branding c'est quoi C'est axé sur le travail, c'est axé sur la liberté... Okay, surtout pas rester en France euh, et axé évidemment sur de la gentillesse je pense que à mon niveau et encore une fois je reste très humble, mais à mon niveau avec ce que j'ai accompli, le nombre d'abonnés etc. que j'ai et la communauté que j'ai je suis un des seuls qui répond presque à tous les commentaires sur Telegram je vous réponds en direct, okay c'est moi personne d'autre c'est moi euh, parce que c'est ma personnalité, en fait j'estime que si des gens prennent le temps de m'écrire c'est normal que je leur réponde c'est normal, c est, c est, ça s'appelle du respect est-ce que c'est rentable pour moi bah, Pas du tout, je vous le dis, c'est pas du tout rentable pour moi. Mais par contre, ça crée un lien, ça crée une relation et c'est ça qui est important. C'est ma personnalité, c'est mon branding, d'accord Par contre, vous savez aussi que les personnes qui viennent se faire corriger leur taf chez moi et qui ont travaillé comme des sagouins et qui n'ont pas mis d'efforts, je les déboîte. Je les déboîte et c'est pas par pure méchanceté, c'est juste, si c'est pas moi qui vous déboîte, c'est votre budget pub et votre contentement qui va vous déboîter. Parce que quand vous allez faire une offre, un service, vous allez forcément faire de la pub ou l'envoyer à des gens. Et vous allez vous dire ah putain mais je comprends pas, je ne fais pas d'argent. Bah ouais mais moi je comprends pourquoi tu fais pas d'argent. Donc c'est normal que que je, je, je déboite en fait. Et ce qu'il faut comprendre c'est que je sais que ça plaît pas à tout le monde, euh, mais ce qu'il faut comprendre vraiment là-dessus c'est que je serai jamais dur avec quelqu'un qui met de l'effort. Par contre des gens qui sont des branleurs et qui mettent pas l'effort, bah, là ça moi je peux pas parce que encore une fois rappelez-vous ce que je prône c'est le travail. Donc si t'as pas travaillé et que tu viens me montrer ça, tu me fais perdre mon temps et tu me respectes pas. Et donc, moi non plus, je ne te respecte pas en retour. D'accord Je sais que ça peut paraître ambivalent et certains vont, vont être contre ça, mais c'est ma personnalité. C'est ce, ce que je suis, en fait. Et c'est mon branding. Et ce qui est génial, c'est que c'est soit tu aimes et tu restes, <rire> soit tu n'aimes pas et tu dégages. Euh, encore une fois, ce qui est bien, c'est que à mon niveau, j'ai atteint un niveau où je peux me permettre de refuser des clients. C'est génial. Ça, c'est le plus. Vraiment, quand tu as atteint ce niveau-là. Donc, beaucoup de monde te disent Ouais, à, à, à quel moment euh, tu as réussi Pour moi, quand tu peux refuser des clients, tu as réussi, quoi. On s'en fout de l'argent on a chacun des besoins différents. Certaines personnes avec 1000 euros, ils vivent en Asie, ils sont contents. Certaines personnes avec 50, ils ne le seront jamais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est à partir du moment où je peux me permettre de refuser des clients, j'ai réussi ma vie. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je refuse énormément de clients, vous ne pouvez pas savoir. Euh, parce que, en fait, c'est des personnes avec qui je sais que ça n'a pas fité. Et pour tous ceux qui nous contactent parfois sur le SAV, qui ont des questions, etc., euh, ce que je mets en avant à mon équipe, c'est si tu sens que ça ne pas, refuse une vente plutôt que te, de faire une vente mais de t'attirer des emmerdes. Euh, vous savez, il y a des gens qui essayent, essayent de chercher la petite bête à chaque fois, etc. Et j'en veux pas, ces gens-là. J'en veux pas. C'est des gens qui ne seront jamais contents. Même si euh, je travaille dans leur business pour, gratuitement, ils ne seront pas contents. Euh, C'est des gens qui n'ont pas la, la reconnaissance de la valeur du travail, d'accord Donc bref, faut comprendre que, euh, je m'éloigne un peu, mais il faut comprendre que chacun a sa personnalité. Donc n'essaye pas de copier quelqu'un d'autre. N'essaye pas de copier quelqu'un d'autre. Encore une fois, Développe des compétences, développe des méthodes. Mais par exemple, si moi, demain, je te fais une vidéo et euh, dans le programme, je te parle d'une niche de bébé. Va pas sur la niche des bébés, puisque tu auras entre 100 à 500 personnes qui auront vu ce même, cette même vidéo et qui seront allées dessus. Tu, en fait, en faisant ça, tu penses que tu te facilites la vie en te disant, oh bah attends, Thomas l'a dit, donc ça doit être bon. Alors qu'en fait, tu te complexifies la vie, puisque tu t'attires, en fait, tous les concurrents. Et en fait, quand tu comprendras ça, je peux t'assurer que ta vie ira beaucoup mieux. Donc encore une fois, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, essaye toujours d'être toi-même puisque tu es ta propre version de toi-même, tu as ta propre personnalité et donc par ce fait, tu es ton propre branding. Et en fait, en mettant ça en place, tu peux nécessairement comprendre que euh, on a tous en fait notre timeline. Et par exemple, un message que je vais te dire aujourd'hui ne va pas forcément résonner pour toi mais va peut-être résonner dans trois ans. Peut-être que quelqu'un il va résonner tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous notre timeline, on a tous notre expérience, et encore une fois, euh, au travers, moi, de mon contenu, je vais vous faire comprendre que bah, je ne suis pas différent de vous. Oui, ok, j'ai une entreprise qui fait de l'argent, très bien, mais je teste tous les jours, je me plante tous les jours, et c'est ce qui fait en fait que je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Et euh, on, on nous a souvent trop développé en disant, l'échec c'est pas bien, demander de l'aide c'est pas bien. C'est fou, tu sais, à l'école, quand tu t'avais pas un problème, tu demandes de l'aide, limite es puni. C'est ridicule. Aujourd'hui, tu dois demander de l'aide pour progresser. Tu dois te faire accompagner pour progresser. D'accord C'est important. C'est important tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes ont toujours cette mentalité d'école. Alors, encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est normal. Es, quand tu es ancré dans un niveau, euh, dans une situation, c'est dur de t'en détacher, de t'en défaire. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie ne s'arrête pas à l'école. La vie, en fait, après l'école, commence, simplement. Elle commence. Pour moi, avant, quand tu es à l'école, tu es en gestation. Quoi. Et la vraie vie commence. Après l'école. Oui, c'est dur. Oui, personne ne va t'aider. Et en fait, c'est pour ça que ma, ma, ma vision que j'ai du travail, c'est si tu travailles, tu peux réussir. Et c'est une vision très américaine, hein, pour le coup. Euh, moi, je me retrouve exactement aux États-Unis, c'est la méritocratie. Tout le monde ici sait qu'en travaillant, tu gagnes plus. La personne qui va venir chialer. Alors, ça a un peu changé, euh, un peu, ça, ça a un peu francisé les États-Unis depuis le Covid. Pour, pour info, Et ils ont envoyé tellement de stimulus check, donc euh, d'argent euh, gratuit, euh, avec le Covid, que ça, en fait, psychologiquement, ça a permis aux gens de leur dire hé hey, les gars, euh, en fait, vous n'avez pas besoin de taffer, on vous envoie de l'argent. Euh, nous, en France, on est habitués, on est champions là-dedans, mais les États-Unis, ils ont fait. Ah ouais, c'est cool comme concept. Ouais, évidemment, c'est humain, tu vois. Euh, donc voilà, bref. Euh, encore une parenthèse. De toute façon, vous le savez, il y en aura beaucoup, il y en aura toujours dans mes podcasts hein, parce que je suis en total impro. Pas de notes. Euh, tout vient de là. Et c'est pour ça que je fais des bugs. C'est pour ça que je me trompe. Le but, c'est de parler vraiment euh, naturellement. Comme si on était en face, en fait. Moi, ce que, ce que je vois quand je vois mes, mes podcasts, c'est on est dans la voiture ensemble et on parle. Voilà, tout simplement. C'est délire. C'est ça, mon but. Euh, donc voilà, tout simplement pour dire que je sais que tu as des doutes aujourd'hui, si tu pas encore lancé ton business, et même si tu l'as lancé d'ailleurs, moi aussi j'ai des, des doutes tous les jours, hein, faut pas croire, euh, mais sois toi, en fait, sois fidèle à toi-même. Ne te travestis pas parce que tu peux gagner plus d'argent à droite à gauche. Moi je l'ai fait, je te dis, je l'ai fait. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pour gagner plus, pour toucher plus de personnes. Je l'ai fait encore une fois dans un but très précis, mais ça me convient pas, ça me convient pas. Euh, le, le, moi ce que j'aime, c'est apporter de la valeur à des gens qui comprennent cette valeur. Je vous fais un exemple, mais quand dans le SAV on reçoit euh, des questions pour des formations, formations qui aujourd'hui sont pas chères, hein, mes formations je les vends entre 99 à 400 à peu près. Mais c'est pas cher, encore une fois. Pourquoi c'est pas cher? Je t'apprends de A à Z comment créer un business qui peut te rapporter infini. Infini. Il n'y a pas de, de chiffres en fait. Moi, par exemple, je me suis jamais formé précisément pour vendre du coaching, de la formation, etc. C'est quelque chose qui m'a rapporté plus d'un million. Le retour sur investissement, il est euh, infini, quoi. Je ne me suis jamais formé pour vendre ça. J'ai appris tout seul, j'ai des vidéos, des blogs, etc. Mais c'est tout. J'ai jamais acheté une formation pour. Mais imagine, j'avais acheté une formation pour. Bah, J'aurais payé, euh, franchement, tu me dis, euh, bah, tu payes 10 000 balles et tu peux générer jusqu'à infini. Bah, oui, oui, le retour sur investissement, il est génial parce que c'est un retour investissement infini. Sauf que, encore une fois, j'avais déjà fait un audio là-dessus. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent parce que ça coûte cher, ça coûte pas cher. C'est zéro, en fait. C'est bulle. Une formation, c'est zéro. C'est bubule. Pourquoi c'est bubule Tout simplement parce que si tu travailles, si tu mets ça en place, tu crées, en fait, un distributeur d'argent, un distributeur automatique. Il n'y a pas de secret. Par contre, oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de la précision. Oui, ça demande du focus et ça demande de faire des sacrifices, évidemment. Mais si tout ça est bon, bah, je t'assure que tu te crées une machine à cash, quoi. Et il euh, y a beaucoup de clients avec Etsy, avec le print en demande, euh, avec euh, Amazon. Je ne vais pas te faire toutes mes formations, vous avez compris, avec YouTube, etc., mais qui font, en fait, du cash. J'ai des clients qui font des 20K par mois. J'ai des clients qui font des 30K par mois. J'ai des clients qui font même du 100 000 balles par mois aux états unis OK Et pourtant, moi, je leur ai vendu l'accompagnement, la connaissance, etc., pour largement moins que ça. Donc, pour les personnes qui me disent, en fait, 99, 400, etc., c'est cher. Non, c'est pas cher. C'est juste que tu ne crois pas assez en toi pour investir dans toi, dans tes compétences, dans ta personnalité, pour aller plus loin. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Mais, je reparlerai du prix, de la valeur, etc., mais il faut comprendre que si pour toi, c'est 99 euros pour apprendre un truc qui peut te générer un million, c'est pas cher, explique-moi pourquoi tu payes 200 balles tous les ans à une université, une école, etc. Parce que oui, même les écoles publiques, as des frais d'inscription, etc., etc. D'accord Qui te ramène quoi Un job à 30 000 balles par mois Tu vois ce que je veux dire C'est très important de le comprendre, en fait. C'est très important de, de, de comprendre la cohérence que tu as d'un prix et d'une valeur. Donc, si par exemple, pour quelqu'un, ton prix n'est pas assez cher, mais je, je, vra je referai vraiment un podcast là-dessus, c'est un, un, un débat important. C'est pas toi de changer, en fait. Toi, ta personnalité, t as, t as ce que tu proposes, et ta concurrence peut pas le proposer. C'est juste que ça veut dire que la personne, en fait, n'est pas ton bon client, et c'est OK. Tu vois, je sais que ça fait mal quand on commence à se dire, putain, mais... Merde, j'ai perdu de l'argent. Non, t'as pas perdu de l'argent t'as juste, comme en couple, t'as juste pas rencontré la bonne personne. C'est tout. Euh, mais voilà, comprend bien que tu as ta personnalité, tu fais tes choix, et en fait, même en copiant des personnes, tu seras toujours derrière. Quand t'es copieur, t'es suiveur. Donc ça veut dire que t'es jamais innovateur, et ça veut dire que t'es toujours à la ramasse. Euh, moi, je pourrais rester, tu vois, à vendre, comme je faisais à l'époque, à vendre des produits entre 7 balles et 47 balles, et faire un max de volume. Je pourrais faire ça, d'accord je, je pourrais largement le faire. Euh, mais j'ai décidé, en fait, de ne de pas copier, de, de, de simplement prendre, parce que d'après ce que je connais, il hein, n'y a personne qui a fait ça, qui est passé de, du, du low pricing à medium pricing. J'ai décidé de faire stop, j'arrête, je suis prêt à me couper une source de revenus, parce que oui, mes revenus ont baissé, évidemment. Mais au moins, je bâtis quelque chose sur le long terme. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et là, du coup, je, je casse, en fait, cette spirale où bah, tu copies un peu ce qui se passe sur le marché et tu fais ta propre histoire, et tu fais ta propre personnalité, et là c'est intéressant, c'est intéressant parce que tu deviens en fait un personne n'a ta personnalité, en fait, même si tu copies quelqu'un, déjà comme je l'ai dit, es toujours un suiveur, mais surtout, tu ne peux pas être un suiveur à 100%, puisque si quelqu'un fait A ou B, il y aura toujours des micro-détails, des micro-décisions à prendre, qui fait que tu seras différent, et qui fait qu'au final, bah, tu seras toi-même quoi. Donc c'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est n'essaye pas de copier quelqu'un. Essaye juste d'être toi-même, et c'est juste de comprendre en fait quelle est ta valeur ajoutée. Et on en a tous. C'est peut-être pas la même que ton voisin, c'est peut-être pas la même que moi, mais tu as ta valeur ajoutée. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. Et on viendra dans un autre podcast aussi, j'ai plein d'idées de podcasts, mais ton passé on s'en tape. Ce qui est important c'est qu'est-ce que tu veux bâtir et où est-ce que tu veux aller, d'accord Voilà, c'était euh, pour... Euh, ce vrai podcast officiel, euh, parce que avant c'était la, mi la mise en, mise en, en route, c'était euh, des tours de chauffe. Comme tu vois, euh, là, je suis euh, donc au bureau. Parfois, comme je te dis, je serai en voiture. Parfois, je serai en train de marcher, etc. Euh, ces podcasts, je veux vraiment les faire quand j'ai de l'envie, de, 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 euh, de, de la créativité et surtout de la valeur à partager. Donc, merci à toi. Si t'es là jusqu'au bout, tu connais la règle, mets un petit dinosaure euh, dans les commentaires ou dans les reviews de podcasts. Euh, comme ça, on se reconnaîtra entre nous. Je te souhaite une très très belle journée. Passe à l'action. Vraiment, passe à l'action. Travaille, 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 travaille. Et surtout, ne doute jamais de toi. Si tu doutes de toi, travaille encore plus. A bientôt et merci de ta confiance.